0: Ich war damals noch ein kleines Baby, als ich offiziell zum Mitglied der römisch-katholischen Kirche wurde. Kein Mensch hat mich gefragt, als ich damals getauft wurde. Und doch war diese Taufe ein entscheidender Wendepunkt in meinem Leben. Der Glaube hat mich seitdem durch mein ganzes bisheriges Leben begleitet. Ich habe zu Gott eine Beziehung aufgebaut, die sehr persönlich ist und die mir nicht nur in den schwierigen Phasen meines Lebens hilft. In der Kirche habe ich eine Heimat gefunden, die mir Halt gibt und die Antworten hat auf die drängenden Fragen meines Lebens. werde ich sehr oft von meinen Freunden gefragt. Was glaubst du eigentlich? Nun, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, den Amächtigen und so weiter und so fort. Das Glaubensbekenntnis haben auch meine Freunde schon sehr oft gehört. Aber was genau glauben wir da? Ich bin heute hier in Köln und werde genau diese Frage mit einem Mann besprechen, der den Glauben gewissermaßen zum Beruf gemacht hat. Sein Name ist Dominikus Schwaderlapp. Er ist Weihbischof hier im Erzbistum Köln und ich werde mit ihm Satz für Satz das Glaubensbekenntnis durchsprechen und ihm viele, viele Fragen stellen. Ich bin gespannt, was Weihbischof Schwaderlapp dazu zu sagen hat. Herr Weihbischof, wir haben ja jetzt schon einiges im Glaubensbekenntnis abgearbeitet und kommen nun zu einem Hauptprotagonisten, und das ist Jesus Christus. Wer war er eigentlich? Tja, nicht
1: nur einer der Hauptprotagonisten, er ist der Hauptprotagonist. Der Retter, der Erlöser, der erwartete Messias, der Gesalbte, der Christus Gottes, der Heiland. Alle drücken das aus, er ist der Sohn Gottes der als die Fülle der Zeit gekommen war, wie Paulus sagt, von Gott in die Welt gesandt ist. Er ist die Erfüllung aller Verheißungen des Alten Testamentes. Wenn wir aus unserer gläubigen, christlichen Sicht auf die Heilige Schrift schauen und auf das Alte Testament, dann ist das nicht Altes Testament nach dem Motto, das ist Altpapier, ja, sondern es ist die Geschichte die Heilsgeschichte, die auf Christus hinweist. Und das Neue Testament schildert eben den Höhepunkt dieser Heilsgeschichte, das Kommen des Gottessohnes. Wenn wir jetzt mal sozusagen im Schweinsgalopp die Heilsgeschichte durchgeht, Gott hat die Welt gut erschaffen, den Menschen gut erschaffen. Der Mensch hat sich von ihm abgewandt. Gott hat ihn dennoch nicht allein gelassen, hat immer wieder einen Bund mit ihm geschlossen. Mit Noah hat er den Bund geschlossen und gesagt, er würde nie wieder die Erde, eben äh, die Bewohner vernichten. Er hat mit Abraham den Bund geschlossen und ihm verheißen, dass er zum Vater vieler Völker wird. Er hat sich das Volk Israel ausgesucht, dem er sich in besonderer Weise zuwendet. Als das Volk Israel in Ägypten groß geworden war und dann in der Sklaverei dort landete, hat er es befreit und hat diesem Volk seine zehn Gebote anvertraut. Die Weisheit Gottes schlechthin ins Herz gelegt und sichtbar in die Hand gegeben. Die Weisungen, die jedem Menschen helfen, als guter Mensch und vor Gott gerecht zu leben. Immer wieder hat das Volk diesen Bund aber gebrochen. Dennoch. Hat Gott sein Volk nicht verlassen? Er hat dann Propheten geschickt. Die Propheten, die immer wieder das Volk darauf hinweisen sollten: behalte doch den Bund, ja? sonst geschieht, es, geschieht euch Schlechtes. Trotz aller dieser Zuwendungen, Bundesschlüsse Gottes, hat sich die Menschheit aber immer weiter von Gott getrennt. Der Spalt ist eher größer geworden als kleiner. Und dann kommt eben Jesus Christus. Er ist nicht nur irgendein Prophet sondern er ist mehr. Er ist Gott und Mensch zugleich. Und das ist das zentrale Geheimnis des Christentums. Wenn, ich wurde schon mal gefragt von äh, einer äh, Jugendlichen, die ich führen sollte bei einem Gespräch. Wie würden Sie jemand Ihrem Glauben erklären, der davon keine Ahnung hat? Eine tolle Frage. Ja. Und zwar noch in einem Satz sollte ich das machen. Und dann, dann sage ich so sinngemäß, wir glauben nicht an einen Gott, der irgendwo in der Weltferne thront, sondern an einen Gott, der in diese Welt gekommen ist, der Mensch geworden ist und dabei Gott geblieben ist, der der Gott mit uns, der Immanuel ist und der jedem von uns seine Freundschaft schenkt und der jedem von uns an die Hand nehmen will, durch dieses Leben führen will in das himmlische Jerusalem, in seine Herrlichkeit hinein. Das ist das Unterscheidend Christliche. Der unendliche Abstand zwischen Schöpfung und Schöpfer ist in Jesus Christus entfällt er. Er ist wahrer Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde. Und er ist Mensch, Geschöpf. Und das in einem für unseren Verstand und für die damalige Welt noch einmal zusätzlich ganz schwer
0: begreifbar. Aber das ist das groß, größte Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Aber wie kann er denn, wie kann Jesus... Mensch werden und gleichzeitig Gott bleiben. Tja, das ist das, was später mit hypostatischer
1: Union ja, auch die Theologen äh, so genannt haben. Zwei Naturen, Gottheit und Menschheit, sie werden getragen von der einen göttlichen Person, von der Person des Sohnes Gottes. Jesus hat nicht zwei Ichs gehabt, er war nicht schizophren, es war das Ich des Sohnes Gottes. Und dieses Ich des Sohnes Gottes hat als Gott und Mensch gehandelt. In seiner menschlichen Predigt hat er Gottes Wort verkündet. Durch seine menschlichen Hände hat er Gottes Heil gebracht. Durch seinen menschlichen Tod hat er göttliches Leben gebracht. Das Zweite Vatikanische Konzil drückt das aus mit einem, mit einer alten, mit einem alten Bild, ja, dass die Menschheit Jesu, in der Hand der Gott hat Jesus das Instrument war. Gott hat durch das Instrument der Menschheit Jesus gehandelt. Wie ein Komponist, der mit Hilfe eines Instrumentes seine Melodie zum Klingen bringt, so hat Gott eben durch die Menschheit Jesus seine göttliche Botschaft zum Klingen gebracht. Warum? Er hätte mit einem Fingerschnippen alles mal lösen können weil Gott seiner ursprünglichen Idee Mensch treu geblieben ist. Er hat den Menschen erschaffen aus Liebe und zur Liebe. Der Mensch hat das vermasselt. Aber er will den Menschen retten, aber auf menschlichem Wege. Nicht einfach mit Gewalt nach dem Motto hier resets äh, schwamm drüber äh, wir machen alles neu, sondern er wollte durch den Menschen das Heil bringen. Ein Mensch allein kann das nicht. Und so ist eben die Menschheit Jesu mit seiner Gottheit vereint. Und so konnte Gott die Welt retten, auf menschliche Weise,
0: aber mit göttlicher Vollmacht. Also wenn man den Gottessohn, Jesus Christus, gesehen hat, hat man auch Gott gleichzeitig gesehen? Genau,
1: das hat fast wörtlich Jesus gesagt, als Philippus fragte, zeige uns den Vater und dann sagt Jesus ja fast etwas unwillig oder wo man merkt, er hat doch, so lange bin ich bei euch. Und du fragst mich, ja, äh, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich und der Vater sind eins. Das trägt ihm ja übrigens auch dann das Verdikt, dass er Gotteslästerer sei äh, bei den jüdischen Autoritäten ein, äh, weil er sich damit Gott gleichstellt. Und das war für die jüdischen religiösen Autoritäten undenkbar.
0: Aber an anderer Stelle sagt er ja, niemand kennt den Tag und die Stunde, an dem ne, der, der Herr wiederkommt, quasi die, die Erde zu Ende geht, die ganze, also die, die Schöpfung untergeht, die, der Tag der Apokalypse. Niemand kennt diesen Tag außer der Vater. Also da scheint ja dann, der Papa vor seinem Sohn auch noch ein Geheimnis zu haben oder doch nicht so eins zu sein? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ja, da, da, äh, an dieser Frage haben sich auch die Dogmatiker, also die, die die Lehre der Kirche immer durchdringen, wissenschaftlich durchdringen, immer die Zähne ausgebissen. Das ist natürlich auch ähm, für uns, äh, da kommen wir an eine Grenze, also eine Psychologie Jesu zu schreiben, das wird niemandem gelingen. Nur... Ähm, Jesus spricht eben als Gott und als Mensch. Also er hat die menschliche Natur und die göttliche Natur. Und wir sprechen auch da in der Theologie von der relativen Allwesenheit äh, des Sohnes Gottes, äh, Jesu Christi. Das heißt, die menschliche Natur ist natürlich von der Natur her begrenzt. Und die ist jetzt verbunden und trennbar, ungetrennt, ungesondert, unvermischt und unverwandelt mit der göttliche Natur, die unbegrenzt ist. Und so hat der Vater, der Jesus sagt, meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu erfüllen, sozusagen so bildlich gedacht, lenkt, der Gottes Sohn weiß natürlich auch alles, aber die menschliche Natur ist begrenzt. Und so lenkt der Vater seinen Blick dorthin und dorthin, sodass er alles auch präsent haben kann. Aber dass dieses Geheimnis, dass dieser, der Zeitpunkt der, der Wiederkunft Christi eben nicht ein Gegenstand dessen ist, was er als Sohn Gottes dem Menschen bringt. Das ist ja auch gut so. Ähm, hm. Immer waren die Menschen neugierig, wann ist es denn soweit? Ja, am liebsten würden man das Und Da gibt es Bücher und Märchen und äh, Privatoffen, scheinbare Privatoffenbarungen, äh, die diesen Zeitpunkt, den Tag und die Stunde gerne rausbekommen würden. Der Gottes hat darüber nie berichtet. Der Vater hatte nicht den Blick auf dieses Datum gelenkt, das er natürlich als Gott auch wusste.
0: Jetzt stellt sich mir aber auch noch die Frage, warum hat er seinen Sohn ausgerechnet dann in, zu, zu dieser Zeit geschickt? Warum nicht schon früher oder warum nicht erst später? Ja. Fragen,
1: auf die wir wirklich auch so keine Antwort haben. Aber natürlich hat man sich auch immer wieder mit dieser Frage beschäftigt. Also es gab schon einige Punkte, so die Kirchenväter haben das auch bedacht. Und da kamen einige Punkte zusammen, die darauf hinweisen, äh, wieso das wirklich die Fülle der Zeit war. Einerseits, also der, es war von... Dem Bundesschlüssen über die Propheten eigentlich alles gesagt. Es war ausgereizt, ja, was auf Mensch, rein menschlichem Wege zu tun war. Gott hat alles gesagt, was zu tun ist, und der Mensch konnte es doch nicht. Also ist die, die Prophetie ist sozusagen an ein Ende gekommen. Auf der ähm, profan historischen Seite kann man sagen, es war der Zeitpunkt, in dem es eine in der damaligen bekannten Welt eine Regierung gab, ein Reich. Es war eine Zeit relativen Friedens. Man hat auch eine Weltsprache gesprochen, griechisch, wurde in allen Teilen des römischen, römischen Reiches gesprochen. Hinzu kommt auch, dass die menschliche Weisheit den Gipfel erreicht hat, die griechische Philosophie, die auch auf den einen Gott gekommen ist, äh, und auch bis heute ja für die christliche, katholische Theologie eine wichtige Grundlage ist. Sie ist sozusagen auch an ihr Ende gekommen. Eine der berühmten Kirchen in Italien, ich glaube es ist Orvieto, einer der, der Dom von Orvieto. Dort findet man, wenn man den Dom sich betrachtet, sind außen an den Seitenschiffen Figuren. Das sind die Philosophen, Platon, Aristoteles, andere. Und innen findet man dann die Propheten und sie die Gestalten der Offenbarung. Macht das deutlich, ja? Also dass die menschliche Weisheit war ausgereizt, die Prophetie war ausgereizt. Eine Welt, die relativen Frieden hatte, eine Welt, die eine Sprache gesprochen hat. Hinweise darauf, dass es die Fülle der Zeit war, wie auch immer, Gott hat auf jeden Fall die richtige Zeit gewählt. Er kann sich nicht irren, auch wenn wir das vielleicht nicht in allen Dimensionen äh, ausleuchten können.
0: Aber er hat auch schon direkt angekündigt, dass er nochmal wiederkommen wird und dann können es vielleicht für den einen oder anderen auch brenzlig werden.
1: Die Wiederkunft Christi äh, ist klar verheißen und das ist die große Trostbotschaft also, die geheime Offenbarung, die uns schildert, den Sieg des Lammes, das geschlachtet worden ist, und den Sieg derjenigen, die das Blut auch für Jesus vergossen haben, das ist die große, tröstende Botschaft. Muss ich das vorstellen, von Beginn an waren die Christen verfolgt. Ja, Paulus war einer der größten, ersten Christenverfolger. Er wurde buchstäblich vom Pferd gerissen, um ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Dann, das Jahr 67, die erste Verfolgung in der Stadt Rom. Insgesamt zählt man zehn große Verfolgungen, bis 313 das Toleranzedikt von Mailand durch Kaiser Konstantin erlassen wurde. Also 250 Jahre lang wirklich durchgehende Verfolgung. Das sind, äh, ja, zehn Generationen, oder? Zehn, ja, zehn Generationen etwa, wenn man 25 Jahre pro Generation rechnet. Das heißt, das waren die gläubigen die Christen, haben eigentlich gelebt als benachteiligt. Diese waren jetzt immer nicht, nicht immer bis aufs Blut verfolgt, aber sie waren immer benachteiligt, hatten keine Chance, irgendwie ein politisches größeres Amt zu bekommen. Sie waren die Loser der Gesellschaft, ja, also wegen gesellschaftlicher Einfluss oder Institutionen, alles weit weg. Und woran haben sie sich festgehalten? Sie haben sich auch an der Verheißung festgehalten, Christus ist und bleibt der Sieger. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Alles andere wird zerbrechen. Und es hat sich erfüllt. Aber sie haben es selbst auf Erden nicht
0: erlebt. Wird es jemals hier auf Erden vielleicht eine Gesellschaft, geben, in der die christlichen Ideale alle vollendet sein werden? Dass es vielleicht schon so eine Art Himmel auf Erden geben wird?
1: Ja, das ist der große Traum der Menschheit. einer Menschheit, die aber nicht wahrhaben will, dass das Heil allein durch Gott kommt und durch Jesus Christus. Er ist der einzige Erlöser. Und alle Versuche, ein Paradies auf Erden zu errichten, dafür ist der Kommunismus, Marxismus, das äh, grausame Beispiel führen nur in die Versklavung des Menschen. Nein, der Mensch kann sich nicht selbst retten. Das wäre der Versuch, äh, sich selbst retten zu wollen. Wird es denn sozusagen den Christen gelingen, ja, eine christliche Gesellschaft aufzubauen, die, äh, die, die so wunderbar ist, dass, das, ähm, dass sich das Christentum auf der ganzen Welt verbreitet und alle ja, den Gesetzen Gottes folgen? Eigentlich müsste das doch möglich sein. Die Verheißung ist eine andere im Gegenteil wird es eher schwieriger. Die Apokalypse spricht auch vom großen Abfall, der kommen wird, von schwierigen Zeiten, von Prüfungen. Nein, der Weg Gottes ist offensichtlich ein anderer. Wir müssen alles tun, um die Botschaften aller Welt zu verbreiten. Das ist unser Auftrag. Aber die Welt zu retten, das ist Gottes Werk. Das ist nicht unser Ding. Und wir sollten nicht versuchen, auch da mit guten Argumenten und allen möglichen Vorwänden versuchen, selbst Gott zu spielen. Wir können nur das tun was wir tun können aber die rettung der welt mh, geschieht durch gott das zeigen ja auch eigentlich äh, die großen wunder also mein lieblingswunder ist das wunder von der hochzeit zu kana es ja. äh, ist eigentlich das überflüssigste aller wunder ja. also es geht ja nicht äh, darum dass irgendein kranker gerettet wird sondern eigentlich nur dass eine ja angetrunkene hochzeitsgesellschaft nicht sich noch den rest geben kann aber in diesem dieser im ersten Zeichen ähm, Jesu zeigt sich etwas im Kleinen von der gesamten Dynamik der Heilsgeschichte. Eine Katastrophe bahnt sich an, sie ist da, ein Mangel, den, dem, dem man nicht abhelfen kann. Gott wirkt das Wunder, aber er tut es nicht einfach so aus dem Nichts, sondern er will die Mitwirkung des Menschen. Maria, eine wichtige Rolle, ja, Sie geht zu ihrem Sohn, legt für ihre Sprache ein, sagt nur, was das Problem ist, aber sie geht auch zu den Dienern und sagt, füllt die, und sagt äh, zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Und er sagt, füllt die Krüge mit Wasser. Wasser gab es ja eigentlich genug. Wir müssen Krüge mit Wasser füllen. Wir müssen das tun, was wir tun können. Äh, aber das Heil, die Wandlung, das Wunder, kommt von Gott allein und so wird es auch am Ende der Zeit sein.
0: Wenn uns Gott also dann das Heil schicken wollte oder die Erlösung, ähm, warum musste er dafür unbedingt selbst Mensch werden? Das hätte er doch auch anders regeln können.
1: Er hätte es anders regeln können, es ist keine notwendige, es mhm. muss, Gott ist frei. Es ist ein Akt der Demut Gottes, dass er sich auf dieses Feld, dass er diesen Weg gewählt hat. Weil er eben. Demut heißt eigentlich, dass der, das Geschöpf anerkennt, dass es Geschöpf ist und der Schöpfer Schöpfer ist und dass das Geschöpf in allem von Gott abhängt. Und jetzt macht sich Gott gleichzeitig zum Geschöpf, also die Demut Gottes, die hier. Ähm, die, die hier deutlich wird. Wieso hat Gott diesen Weg gewählt? Er wollte nicht durch Gewalt die Welt retten, sondern durch Liebe. Und Liebe kann man nie erzwingen. Und ein Kind, das geboren wird, was schwach ist, hilfsbedürftig, was aber jeden, auch den größten Krisen, zu einem Lächeln äh, reizt, dieses Kind weckt Liebe. Und das ist der Weg der Demut Gottes. Er macht sich zu einem Menschen, er steigt herab in diese Welt, äh, nimmt Leid und Tod auf sich, um eben auf dem Weg der Liebe zu retten. So wie er eben aus Liebe auch die Welt erschaffen hat. Das ganze, die ganze Heilsgeschichte ist eine große Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen.
0: Und wäre sie anders verlaufen, wenn Gott eine Tochter bekommen hätte statt eines Sohnes?
1: Spekulation, da kann ich keine Antwort darauf geben. Gott hat sich als Vater offenbart, er hat einen Sohn in die Welt geschickt. Wieso es ein Sohn war? Wir können das erstmal nur annehmen, dass es so war. Wir können vielleicht fragen, warum ist das so? Und dann kommen wir, wir hatten schon in einem anderen Zusammenhang darüber gesprochen, auf die diese Geschlechtertypologie. Ja? Also das Vatersein das Zeugen des Lebens und die Schöpfung, das Weibliche, das Empfangen dem gegenübersteht und das eben natürlich der Sohn Gottes eben auch den Vater sichtbar macht und deshalb auch als Sohn in die Welt gekommen ist. Aber da kann man dann treff trefflich darüber streiten und in unseren Zeiten äh, wird es wenige geben, äh, die sich jetzt da äh, mit so identifizieren. Oder es gibt viele, die eben sagen, das ist alles zweitrangig, das hat eigentlich keine Bedeutung. Das hat schon eine ganz tiefe Bedeutung, aber ich glaube, an diesem Punkt können wir einfach dabei bleiben, es ist so. Und Gott hat es so gewollt.
0: Mhm. Weil es wird ja auch als Argument äh, dafür hergenommen, dass es keine Frauenpriester gibt.
1: Ja, das ist, weil jetzt noch mal ein paar Schritte weiter gemacht Also, okay. ähm, das Priestertum ist aus dem Apostelamt hervorgegangen. Äh, Jesus wurde von Frauen und Männern begleitet. Äh, und äh, Frauen spielen eine ganz große Rolle. Maria, eine ganz, die, die exemplarische die Rolle, die ist eine Liga sozusagen für sich. größte aller Menschen nach Christus ist eine Frau, nämlich Maria, die erste Zeugin der Auferstehung, Maria Magdalena, eine Frau. Also er hat sich in vielen Dingen ganz anders als seine Zeit mit, gegenüber Frauen verhalten. Sie waren wirklich bei ihm und mit ihm, also in gleicher Würde und in gleicher Wertschätzung. Aber für dieses Apostelamt hat es sich eben die zwölf Männer ausgesucht. Bild auch für den, das neue Israel, die zwölf so sagen, Stammväter des neuen Israels. Aber äh, es wäre zu kurz gegriffen sagen: Ja, das ist alles nur zeitbedingt. Ja, das war halt eben so in dieser Zeit üblich, es wäre gar nicht anders denkbar gewesen. Es gab auch Priesterinnen ja, im Heidentum. Aber das Christentum ist ja wenige Jahrzehnte später ins Heidentum gegangen. Da hätte, man nie, hätte keiner äh, sich darüber gewundert, dass es Priesterinnen gibt. Also heidnische Priesterinnen gab es. Ähm, Christus hat es so gewollt, und das hat dann das mit dem Frauenpriester zu tun. Aber das ist dann nochmal wirklich eine, eine Folge einer Folge einer Folge.
0: Aber es hängt quasi auch schon damit zusammen, dass Gott ja, als Sohn ähm, geboren wurde, also es das heißt ja auch im, äh, im Glaubensbekenntnis, ne? eingeborener Sohn. Was bedeutet denn auch dieses Eingeboren? Das ist ja auch eine Formulierung, die uns jetzt heute nicht mehr so geläufig ist.
1: Ja, vor allen Dingen gibt es dann so, äh, so Atziationen, das sind die Eingeborenen, ja, also äh, es gab hier im Rheinland, gibt es den, den Karnevalsstarke, wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. also... Äh, <lacht> Eingeboren ist die Kurzform von einzig geboren. Ja. Mhm. Es ist der einzige Sohn Gottes. Es gibt jetzt nicht eine Mehrzahl von Söhnen Gottes. Dieser Sohn ist eben geboren in der Zeit.
0: Ja, darüber werden wir dann, denke ich, auch vor allem in einer, ja, später dann noch mal drüber reden, wenn wir dann uns vor allem mit Maria beschäftigen werden. Ich bedanke mich erstmal auch bis dahin. Wir können, uns ja dann, können ja jetzt mal einen Schritt dann gleich weitergehen und dann sprechen wir über Jesus Christus, der auch unser Herr ist und was das alles für uns bedeuten wird.